0: W 1988 roku otwarto szklaną piramidę w Luwrze i pierwsze boisko do bejsbola w Moskwie oraz po raz pierwszy świętowano Dzień Liczby Pi. Dokonano oblotu największego samolotu świata, AN-225 mria który podczas trzygodzinnego lotu ustanowił 106 rekordów świata. Sąd w Izraelu skazał na karę śmierci Iwana Dymieniuka uznając go winnym zbrodni popełnionych w obozie zagłady w Treblince, gdzie był znany jako Iwan Groźny. Wyrok został uchylony przez Izraelski Sąd Najwyższy wobec wątpliwości co do tożsamości Dymieniuka z Groźnym. Podczas pokazów lotniczych w bazie sił powietrznych USA w Rammstein w Republice Federalnej Niemiec doszło do zderzenia się dwóch samolotów w powietrzu, w wyniku tej katastrofy zginęło 70 osób, a prawie 1000 odniosło obrażenia. A kilka miesięcy później, w wyniku wybuchu bomby na pokładzie, samolot linii Panam spadł na szkockie miasteczko Lockerbie, zabijając 270 osób, w tym 11 na ziemi. Krzysztof Wielicki dokonał pierwszego zimowego wejścia na ośmiotysięcznik kloce w Himalajach, a Benazir Bhutto została premierem Pakistanu, zarazem stając się pierwszą kobietą na stanowisku szefa rządu państwa islamskiego. Florence Griffith Joyner ustanowiła rekord świata w biegu na 100 metrów z czasem 10,49 sekundy oraz na 200 metrów z czasem 21,34 sekundy. Rekordy te pozostają aktualne do dnia dzisiejszego, pomimo upływu 22 lat. Szwedzki skoczek narciarski Jan Bokleff po raz pierwszy w historii Pucharu Świata wygrał zawody w Lake Placid, skacząc w powszechnie dzisiaj obowiązującym stylu V. Jeśli ktoś nie pamięta, wcześniej skoczkowie prowadzili narty równolegle. Rok 1988 w Polsce przebiegał pod znakiem fali strajków i rozpoczęcia rządowo-opozycyjnych rozmów w Magdalence, które przygotowały grunt pod późniejsze obrady okrągłego stołu. Widomymi znakami niewielkich ustępstw ze strony rządu stało się zakończenie zagłuszania Radia Wolna Europa i zniesienie kartek na czekoladę i wyroby czekoladopodobne. Polska po raz pierwszy uzyskała internetowe połączenie ze światem. Do Kopenhagi poprowadzono łącze o przepustowości 9600 bitów na sekundę. Przesłanie jednego zdjęcia z dzisiejszego smartfonu, czyli pliku około 5 MB, zajęłoby takim łączem godzinę i 10 minut. Dorota Nowak idzie indywidualnie oraz Polska drużynowo zostali złotymi medalistami Mistrzostw Świata w pięcioboju nowoczesnym kobiet. W Łodzi Otwarto Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, a w zakładzie karnym przy ulicy Montelupich w Krakowie wykonano ostatni w Polsce wyrok śmierci na Stanisławie Czabańskim skazanym za gwałt Zabójstwo i dwa usiłowania zabójstwa. Swoją premierę miały serial telewizyjny Na kłopoty bednarski i kultowo zły film Klątwa Doliny Węży, od którego wywodzi swoją nazwę dzisiejsza antynagroda filmowa Węży. 4 lipca 1988 roku Trzynastoletni Wojciech Pryczak poprosił swoją mamę Sofia o pozwolenie pojechania nad mieszczący się w granicach Piotrkowa Trybunalskiego Zalew na rzece Wierzejce nazywany Bugajem. Popularne wśród piotrkowskiej młodzieży miejsce spotkań, rekreacji i łowienia rozwielitek dla ryb hodowanych w domowych akwariach. Zawsze pytał o pozwolenie na wyjazd i mama zwykle się zgadzała, wyznaczając tylko godzinę, o której ma wrócić. 4 lipca jednak pojechał i już nie wrócił. 5 lipca Zofia Pryczek zgłosiła zaginięcie syna. Zanim jednak milicja podjęła czynności, na adres Pryczków nadeszła kartka pocztowa z panoramą Piotrkowa i napisanym pismem Wojtka tekstem, kochana mamusiu, jestem w bezpiecznym miejscu z ogłoszenia i zarabiam trochę pieniędzy i niedługo wrócę Wojtek. Niby wszystko było w porządku, ale matczyne serce Zofii Pryczek wciąż się niepokoiło. Wojtek nie był zbyt samodzielny, ani nie uciekał z domu, ani nie zdradzał chęci do podjęcia pracy. Zofia nie wiedziała, jak ma traktować kartkę. Chęć zaimponowania? Dowód samodzielności? Nic z tego nie pasowało do Wojtka. Zaniosła kartkę na milicję, domagając się, aby mimo to kontynuowano poszukiwania, jednak milicjanci uznali ją za wystarczający powód do zamknięcia sprawy. Kilka dni później na adres Pryczków nadeszła jednak kolejna przesyłka. List. Biała koperta była zaadresowana pismem Wojtka, ale w środku zawierała litery wycięte z gazety. Głosiły one, pomieszane wielkie i małe, syn zdecydował się należeć do naszej sekty, szczęście wróci do PIO, a domu w sierpniu nie zawiadamiać MOWSW, wykrzyknik. Złożyć 50 tys w -W 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 złotych 10.20 rano 17.00 do 12 lipca 1988 roku pod kamieniem z tu znak krzyża, w szarej kopercie wichura strzałka, czekać spokojnie do 15.8.1988 roku, jeżeli MO zawiadomione odwołać, grzybek za mostkiem obok strzelnicy wieżej w Piotrkowie. Pod tym tekstem był nieczytelny podpis i odwrócony znak krzyża. W kopercie znajdował się również kosmy włosów. Zofia Pryczek znów pobiegła na milicję. Tam doradzono jej, aby nie zastanawiać się, czy Wojtek istotnie przystał do jakiejś grupy i żądał od matki pieniędzy, czy też został porwany i zmuszony przez porywaczy do napisania kartki i adresu, tylko po prostu złożyć pieniądze. Tak też się stało. 50 tysięcy zostało złożone przez starszego, już 26-letniego brata Wojtka we wskazanym miejscu obok strzelnicy. Nie udało mi się znaleźć informacji, skąd pochodziły pieniądze. Zofia Pryczek była bowiem samotną matką, pracującą jako salowa w szpitalu i zajmującą wraz z synami jednopokojowe mieszkanie kwaternikowe. Milicja starannie przygotowała i założyła zasadzkę na osobę odbierającą pieniądze, ale o oznaczonym czasie nikt się nie zjawił. Nie zjawił się także w kolejnych dniach. Nie było nikogo, kto chciałby odebrać pieniądze, nie było żadnych kolejnych listów, Nie było śladu po Wojtku. 29 lipca 1988 roku był niezwykle ciepłym dniem. Ryszard Kawczyński, mieszkający w Woli Kamockiej w gminie Grabica, zabrał swojego dwunastoletniego syna Artura do Piotrkowa Trybunalskiego, do swojej szwagierki Marii Łojek. Chłopiec miał w ramach wakacji spędzić tam jakiś czas, a syn Marii, Robert, również w ramach wakacji miał wrócić z Ryszardem na wieś. Tak też i się stało. Artur zaczął się bawić ze swoim kuzynem, jedenastoletnim Tomaszem Łojkiem. Wkrótce Maria wybrała się na miasto, zapowiadając chłopcom, żeby nigdzie nie wychodzili, bo zaraz po powrocie poda im obiad. Jednak kiedy około 15 wróciła, chłopców nie było. Kiedy zobaczyła, że w komórce stoją ich rowery, zaś sąsiedzi powiedzieli tylko, że chłopcy gdzieś poszli, Maria bardzo się zdenerwowała. Tomek był grzeczny i ostrożny. Zawsze pytał, czy może wyjść z kolegami i mówił, co planują. Próbowała przygotować obiad, ale chłopców wciąż nie było. W końcu poszła do sąsiadów mieszkających przy tej samej ulicy, z których synem najczęściej bawił się Tomek. Tam pod państwa Kaczmarków dowiedziała się, że Tomek i Artur zabrali dwunastoletniego Krzysztofa Kaczmarka i razem pojechali nad... ten sam bugaj z wycieczki, nad który nie wrócił Wojtek Pryczek. Kaczmarkowie jednak albo nie wiedzieli o tej sprawie, albo niczego nie podejrzewali, bowiem uspokoili Marię, że przecież nic się nie stanie, że chłopcy wiele razy jeździli nad Bugaj, a w trójkę na pewno są bezpieczni. Zaszło słońce, a chłopców wciąż nie było. Stanisław Kaczmarek, ojciec Krzysia wraz z Henrykiem Łojkiem, ojcem Tomka, pojechali motorem do woli Kamockiej, żeby sprawdzić, czy chłopcy przypadkiem nie wybrali się do Artura, który hodował rasowe króliki. Niestety nie znaleźli tam chłopców, ale do poszukiwań przyłączył się Ryszard Kawecki, z którego inicjatywy wszyscy trzej pojechali nad Bugaj. Pomimo nocy przez wiele godzin chodzili wzdłuż jego brzegów, nawołując chłopców i świecąc latarkami, Bez rezultatu. Wreszcie pojechali do Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych, Milicjanci już wiedzieli o zaginięciu chłopców, bo Maria Łojek zadzwoniła wcześniej sprawdzić, czy nie mają o nich jakichś informacji. Przyjęli formalne zgłoszenie zaginięcia od Ryszarda Kawczyńskiego i Stanisława Kaczmarka. Poszukiwania ruszyły 30 lipca od rana była to sobota i do akcji oprócz służb włączyły się też całe rodziny zaginionych chłopców i zaangażowani przez Stanisława Kaczmarka młodzi chłopcy z osiedla Szczekanica penetrowali strzelnicę na wieżejach i jej okolice ponownie Bugaj rozpytywali rówieśników zaginionych ci potwierdzili, że w piątek widzieli Artura, Tomka i Krzysia kąpiących się ale nikt nie wiedział dokąd poszli z nad Bugaja pozostał jeszcze Zalew Sulejowskim, największy zbiornik wodny centralnej Polski odległy od Piotrkowa zaledwie 9 kilometrów a rodzice przez całą niedzielę chodzili z fotografiami synów wzdłuż jego brzegów i rozpytywali ludzi w Branisławowie, Białej, Zarzeczu. W zasadzie co chwila ktoś rozpoznawał któregoś z chłopców i choć te rozpoznania były mało wiarygodne i często sprzeczne ze sobą, wciąż pozwalały żywić nadzieję, że nie stało się najgorsze. Aż wreszcie ktoś przypomniał sobie, że wszystkich trzech chłopców widział w Zarzęcinie w towarzystwie potężnie zbudowanego tego mężczyzny. Stanisław Kaczmarek natychmiast pojechał do Zarzęcina. Znalazł tam obóz zuchowy, którego uczestnicy Niczki jedna przez drugą zaczęły mu opowiadać o brodatym mężczyźnie, który z kilkoma chłopcami przeszedł przez ich obóz w stronę Salefu. Niestety nie mogły się zupełnie między sobą zgodzić, kiedy to było i czy towarzyszył mu któryś z zaginionych, a jeżeli tak, to który. Wychowawczyni Zuhan potwierdziła, że przez obóz dwukrotnie przeszedł wysoki i dobrze zbudowany mężczyzna ubrany w czarny dres i słomkowy kapelusz z toporkiem i nożem w pochwie przytroczonym do pasa. Nie potwierdziła natomiast, aby ktokolwiek mu towarzyszył, Informacja o tym mężczyźnie szybko przedostała się do prasy i była powielana wraz z komunikatem o zaginięciu. Nigdy nie udało się go odnaleźć, ponieważ tym razem zaginął nie jeden chłopiec, a trzech. A zamiast samotnej Zofii Pryczek swoich synów szukali trzej zdeterminowani mężczyźni. Równolegle z poszukiwaniami prowadzonymi przez rodziny w teren wyruszyły dziesiątki, a potem już setki milicjantów. Przeszukiwali oni otaczające Piotrków lasy, rozpytywali kolegów Tomka, Krzysia i Artura, przysłuchiwali kierowców autobusów kursujących z Piotrkowa nad Bugaj, grzybiarzy, mieszkańców okolicznych wiosek. W ten sposób zebrali naprawdę dużo informacji, z których żadna nie okazała się przydatna w sprawie. Oczywiście pojawiły się też od razu najdziwniejsze plotki ulice Piotrkowa mówiły, że chłopcy uciekli za granicę, albo że zostali porwani i zaraz nadejdzieli z żądaniem okupu, albo że postanowili przeżyć przygodę i ruszyli w Polskę, na jak się to wówczas mówiło giganta. Oczywiście nikt nie przedstawiał dowodów na poparcie żadnej z tych plotek, po prostu powtarzał to, co usłyszał w kolejce. Milicjanci zbierali też informacje o zaginionych. Wszyscy trzej chłopcy mieli dobrą opinię i dobrze się uczyli. Żaden nie sprawiał kłopotów wychowawczych, nie próbował w przeszłości ucieczek ani nie miał powiązań z marginesem społecznym. Artur Kawczyński pochodził z z Woli kamockiej. Jego matka i Maria Łojek były rodzonymi siostrami. Artur był spokojny, nawet bojaźliwy. Bał się zostawać sam w domu, bał się także ciemności. Nawet idąc wieczorem przez własne obejście, żeby zamknąć kaczki, zabierał ze sobą młodszą siostrę. Uczył się dobrze, zbierał znaczki, hodował króliki i rybki, uwielbiał piłkę nożną. Tomek Łojek miał, jak już wiecie, starszego od dwa lata brata, Roberta, który wyjechał na wakacje do Kawczyńskich. Tomek był spokojny, posłuszny, bardzo przywiązany do matki. Rzadko oddalał się od domu, jeśli chciał odwiedzić kolegów, zawsze prosił mamy o pozwolenie. Jego wielką pasją były znaczki pocztowe nad klaserem mógł siedzieć godzinami. Krzyś Kaczmarek miał dwóch starszych braci, piętnastoletniego Artura i czternastoletniego Adama. Ukończył właśnie piątą klasę szkoły podstawowej nr 6 w Piotrkowie, dziś już nie nieistniejącej. Był wzorowym uczniem, często dostawał szkolne nagrody. Był rozsądny, samodzielny, rezolutny i chętny do każdej pracy. Rodzice byli z niego bardzo dumni i w nagrodę za wyniki w szkole ojciec kupił mu motorynkę Romet. Obiekt zazdrości całego osiedla. Krzyś szalał na niej po całej okolicy, ale zawsze prosił rodziców o pozwolenie wyjazdu nad Bugaj. Ćwiczył też dżudo i karaty. Wobec takich informacji przyjęto, że ucieczka w wypadku tych chłopców nie wchodziła w grę. Wydawało się, że to Artur namówił spokojnego Tomka na odwiedzinę u Krzysia. Krzyś zaś zaproponował wyprawę nad Bugaj, na którą pozostali zgodzili się, pomimo prośby Marii Łojek, żeby nie oddalali się przed obiadem. Rodzicom udało się sprawić, aby telewizja pokazała zdjęcia zaginionych, ale nie dało to spodziewanych rezultatów. Wśród zalewu informacji wciąż nie było tej najważniejszej. Nie było też ani śladu po chłopcach. Aż do 5 sierpnia 1988 roku. Tego dnia Edward S., niestroniący od kieliszka 61-letni emeryt o podstawowym wykształceniu, postanowił wybrać się na grzyby do lasów ciągnących się pomiędzy Bugajem a Wsią Koło. Co roku o tej porze zbierał grzyby. Z Piotrkowa wyjechał na rowerze około 10.30, ale ponieważ doskonale znał okoliczne lasy, wiedział, gdzie szukać, aby natknąć się na grzyby, a nie tylko ślady wcześniejszych grzybiarzy. Około 14.00, bardzo z siebie zadowolony, wracał już z koła, prowadząc leśnym duktem rower obciążony torbą z grzybami. I wtedy przypomniało mu się zdarzenie z poprzedniego dnia. Otóż 4 sierpnia, wracając z grzybobrania tą samą trasą, dostrzegł smuszkę dymu unoszącą się z ogniska. Ponieważ słyszał w pobliżu odgłosy wycinki lasu, pomyślał, że pewnie pilarze palą okrąglaki, na co mógł wskazywać i kubik równo złożonych pociętych pni i drewniany koziołek w pobliżu ogniska. Jednak kiedy wtedy chciał podejść bliżej, spoza kubika usłyszał jakiś głos. Dziwny, niewyraźny, proszący czy ostrzegający. Edward zupełnie nie rozumiał słów, ale poczuł się nieswojo i szybko odjechał. 5 sierpnia, już uspokojony, postanowił sprawdzić, co się wtedy paliło i zobaczywszy znajome miejsce, skręcił w stronę śladów ogniska. Nie było już tam ani ognia, ani nawet żaru, natomiast brzęczały roje much, które od razu rzuciły się na jego twarz. Pomimo tego Edward podszedł bliżej i zobaczył jakieś szmaty i coś jakby mięso, jakby świńskie półtusza. Jeszcze krok... I nagle rozpoznał dziecięcą nogę i spalony tułów. Ponad wszelką wątpliwość patrzył na trzy nieduże ciała, ułożone w trójkąt, nie stykające się ze sobą, a duszący zapach zwłok zaparł mu dech w piersiach. Edward S. spanikował. Nie wiedział, kiedy stamtąd uciekł, ani którędy dowracał do domu, czy jechał na rowerze, czy wciąż go prowadził. Wpadł do domu i, cały roztrzęsiony, zaczął opowiadać, że nieco go spotkało. Szeptem, gdyż w sąsiednim pokoju spała ich córka. Edward bał się nie tylko tego, co właśnie zobaczył, ale też bał się milicji tego, co mogą mu zrobić. Nie chciał być zamieszany w żadną sprawę dotyczącą zwłok. Dopiero żona zmusiła go, aby zawiadomił władzę o tym, co widział w lesie. Już po kilku minutach pod jego domem zahamował radiowóz, a milicenci zabrali go, aby osobiście pokazał swoje makabryczne znalezisko. Wkrótce po pierwszym radiowozie zjawiło się znacznie więcej milicjantów, w tym technicy kryminalistyki, którzy niezłożnie przystąpili do wykonywania oględzin oraz pani prokurator Małgorzata Ronc. Na pierwszy rzut oka można było stwierdzić, że znalezione ciała to zwłoki trzech chłopców. Aby dotrzeć do miejsca znalezienia zwłok należało udać się z Piotrkowa dzisiejszą ulicą wieżejską w stronę miejscowości Koło. Około 400 metrów za tablicą oznaczającą koniec miasta Piotrków Trybunalski, od drogi w prawo odchodził leśny dukt. Po jakichś 15 metrach docierał on do małej polanki, z której odchodziły dalsze dwa dukty. Skręcając w ten prowadzący w lewo, po około 5 metrach, a dalszych sześciu metrach w prawo od środka duktu, docierało się do miejsca, w którym w jeżynach leżały ułożone w trójkąt częściowo zwęglone spłoki. Dookoła rósł sosnowy las i młode tęby. Podczas oględzin na ostatnim odcinku duktu zabezpieczono ślady opon, opakowanie po papierosach klubowe, i puste opakowanie po chusteczkach higienicznych. Zwłoki w celu wykonania sekcji przewieziono do zakładu medycyny sądowej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Najpierw jednak do zakładu przywieziono Stanisława Kaczmarka i Ryszarda Kawczyńskiego, którzy zidentyfikowali swoich synów. Nie mam informacji o tym, kto identyfikował Tomka Łojka, ale tożsamość wszystkich trzech chłopców została bez żadnych wątpliwości potwierdzona jeszcze przed przystąpieniem do badań. Protokół z sekcji Krzysia Kaczmarka stwierdzał, że jego głowę owinięto poszewką na poduszkę, którą przymocowano do jego szyi opaską z gazy, a narożnik poszewki zawinięto na szczyt głowy. Ponadto na głowę chłopca naciągnięto także torbę foliową, do której wrzucono kolorowy ręcznik Frotte. Dolną część ciała owinięto tkaniną w biało zielone kwiatki oraz tkaniną lnianą, prawdopodobnie ręcznikiem. Na ciele Krzysia zabezpieczono spodenki denimowe, tak zwane teksasy, i białe majtki założone na lewą stronę. Zadano mu w sumie 10 ram tych. Cztery w szyję, jedną w plecy, jedną w kark i dwie w głowę, w skroń i małżowinę uszną. Lekarz stwierdził, że żadna z ran nie była śmiertelna. Część owijających ciało szmat, okolice lędźwiowe i twarz zwłok zostały spalone. Głowa Artura Kawczyńskiego została owinięta w tkaninę w kolorowe pasy, coś jakby ręcznik, worek foliowy i drugą warstwę tkaniny. Całość umocowano na wysokości szyi kolejną tkaniną. Ciało zostało poważnie nadpalone prawa strona klatki piersiowej, dolna część tułowia i nogi zostały zwęglone. W spaleniu w całości uległy palce ułom. Identyfikację ciała umożliwiły dwa niemal zrośnięte palce u lewej stopy. Zabezpieczono resztki niebieskich skarpet. Artur doznał trzech ram kłutych, jednej nad obojczykiem i dwóch na plecach. Żadna z nich nie była śmiertelna. Na ciele było bardzo dużo larw much. Ciało Tomka Łojka było winięte w miejscami stopioną folię i białą tkaninę. Oplecione sznurkiem, na to nałożono tekturę i tkaninę flanelową z koronką. Miało pięć ran kłutych na głowie, na plecach, na nadbrzuszu i dwie rany na tylnej powierzchni barku. Żadna z ran nie była śmiertelna. Tylna powierzchnia ciała była mocno zwęglona, twarz spalona. Zabezpieczono w miarę kompletne ubranie. Czerwoną koszulkę, granatowe spodenki z białym paskiem, niebieskie majtki i białe skarpetki frotte na szyi miał pływackie okularki. Śmierć wszystkich trzech chłopców nastąpiła na skutek wykrwawienia się z zadanych ran. Badania przeprowadzone przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie pozwoliły wykluczyć, by przed śmiercią chłopcy otrzymali substancje narkotyczne, w tym halucynogenne, środki nasenne lub trucizny. Z kolei Zakład Kryminalistyki Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej w Warszawie, po przebadaniu materiałów, które owinięte były zwłoki w wydziałach mechanoskopii, biologii, daktyloskopii i fizykochemii, nie znalazł na nich odcisków palców ani żadnych przydatnych W czasie trwania badań milicja ponownie rozpytywała wszystkie osoby przebywające stale wokół zalewu Bugaj. Pracowników pola namiotowego, restauracji Wiktoria, parkingu na Polance, salonu gier, warzywniaka, wczasowiczów, kierowców autobusów oraz cały obóz zuchowy z Zarzęcina. Na podstawie wypowiedzi jego uczestników i wychowawców stworzono portret pamięciowy brodatego mężczyzny w słomkowym kapeluszu. Przeszukiwano okoliczne lasy z uciąłem psów tropiących. Zabezpieczone ślady opon milicjanci pokazywali w warsztatach samochodowych, gdzie my z wieloletnim doświadczeniem zawęzili markę oszukiwanego samochodu do Wartburga, Daci, Zaporożca, Moskwicza lub Fiata 125P. Czyli nie zawęzili w ogóle, bo były to wówczas najpopularniejsze w Polsce marki. Kontrolowano pojazdy zatrzymujące się w rejonie znalezienia zwłok bez rezultatu. Opinia publiczna szybko dowiedziała się o odnalezieniu zwłok. Miasto ogarnęło przerażenie. Niektórzy szeptali już o wampirze albo o satemistach, Dzieci nie wypuszczano z domów bez opieki dorosłych, każdy samotny mężczyzna wzbudzał podejrzenia. Nad Bukajem zrobiło się zupełnie pusto. Coraz głośniej za to mówiło się o pieszałości, niefachowości i braku operatywności milicjantów. Milicjanci pracowali więc dniem i nocą, a w Piotrkowie Trybunalskim narastała panika. Aż do dnia kiedy pewien chorąży z komisariatu w Sulejowie przypomniał sobie, że mniej więcej rok lub półtora roku wcześniej w okolicy Przygłowa i Włodzimierzowa miała miejsce cała seria dziwnych zdarzeń z udziałem nieletnich chłopców. Obie miejscowości łączyły się ze sobą. Włodzimierzów bowiem to grupa domków letniskowych rozsianych w przylegającym do Przygłowa lesie. Chłopcy wracali do domu wcale i zdrowi, choć znacznie spóźnieni, nieraz w środku nocy, a ich opowieści brzmiały niemal jednakowo, choć niezwykle fantastycznie. Otóż, kiedy kręcili się jeszcze po Przygłowie, Po zapadnięciu zmroku pojawiał się nagle młody, szczupły mężczyzna z ciemnymi włosami, gładko zaczesanymi na bok i wąsikiem. Szedł wolno, rozglądał się, jakby był tu po raz pierwszy. Zatrzymywał chłopców w wieku 10-13 lat i pytał o kościół, który chciałby zwiedzić. Chłopiec tłumaczył mu drogę, ale mężczyzna martwił się, że nie trafi, że pomyli się i wejdzie pociągu na czyjeś obejście, a tam napadną go psy. Prosił o odprowadzenie i chłopiec zwykle zgadzał się, bo to przecież nic wielkiego odejść kawałek od swojej drogi. Kiedy zbliżali się już do kościoła, mężczyzna wyciągał nóż. Wszyscy chłopcy zgodnie twierdzili, że była to finka i grożąc nim rozkazywał chłopcu iść ze sobą i zachowywać się spokojnie. Krępową mu ręce sznurkiem, na głowę zakładał worek foliowy, czasem plastrem zaklejał usta. Duszący się pod folią, przerażeni i niemal siłą wleczeni chłopcy nie byli w stanie zapamiętać czasu i kierunku marszu. Wszyscy jednak twierdzili, że szli długo i daleko. Kiedy wreszcie mężczyzna zdejmował chłopcu worek z głowy, znajdowali się w jakimś pokoju, gdzie stał tapczem trochę zwykłych sprzętów, a w oknach były kraty. Mężczyzna rozkazywał ofierze rozebrać się i położyć na tapczanie. Potem sam zdejmował ubranie i kładł się obok, po czym zaczynał gładzić ją po szyi, ramionach, piersiach, brzuchu. Mógł to robić godzinami. Potem kazał się chłopcu ubrać. Znów krępował mu ręce i wcisnąwszy na głowę foliowy worek, wyprowadzał go. Krążył z ofiarą między drzewami, mylił drogę, aż w końcu porzucał ją wciąż skrępowaną i z workiem na głowie, często nad brzegiem pobliskiej rzeki ciąży. Zanim chłopcy się wyswobodzili i wracali do domu, miało sporo czasu w domu nie zawsze dawano wiarę ich opowieściom, a jeśli już rodzice zdecydowali się podjąć poszukiwania tajemniczego mężczyzny, nie przynosiły one rezultatu. Rodzice chłopców nie informowali zwykle milicji, więc na dobrą sprawę nikt nie wiedział kogo i kiedy uprowadzono. Cała sprawa owiana była mroczną tajemnicą i być może porwania chłopców trwałyby dłużej. A to nie to, że 30 stycznia 1987 roku jednemu z chłopców udało się oswobodzić i doprowadzić milicję do mężczyzny, który go uprowadził. Mężczyzną tym był Mariusz Trenkiewicz. W chwili zatrzymania odbywał on zasadniczą służbę wojskową. Dochodzenie prowadziła prokuratura wojskowa, a wyrok jednego roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata i zakazu wykonywania zawodu nauczyciela przez rok wydał sąd garnizonowy w Łodzi. Ustalono, że Mariusz Trenkiewicz przebywa obecnie na terenie Piotrkowa i jako że był jedyną osobą karaną ostatnio za przestępstwo, którego ofiarą padło dziecko na terenie całego województwa, zdecydowano o jego przesłuchaniu a zapewne pod wpływem nacisków opinii publicznej odstąpiono jednak od obserwacji podejrzanego czy mozolnego zbierania dowodów wiążących go ze sprawą. 11 sierpnia 1988 roku zatrzymano Mariusza Trękiewicza w jego mieszkaniu przy ulicy Działkowej w Piotrkowie Trybunalskim. Tego samego dnia o godzinie 15.15 rozpoczęło się pierwsze przesłuchanie zatrzymanego. Na pytanie, czy przyznaje się do tego, że pomiędzy 29 lipca a 1 sierpnia pozbawił życia Artura Kawczyńskiego, Tomasza Łojka i Krzysztofa Kaczmarka, a następnie podjął próbę ich spalenia, Trynkiewicz odpowiedział twierdząco. Mariusz Trynkiewicz urodził się 10 kwietnia 1962 roku w Piotrkowie Trybunalskim jako jedyne dziecko inspektora szkolnego Władysława i laborantki medycznej Urszuli. Był oczkiem w głowie obojga rodziców i babci, centralnym punktem rodziny, co przełożyło się na wiele egocentrycznych zachowań, jakie prezentował już od najmłodszych lat. Jako dziecko był zamknięty w sobie i stronił od rówieśników. Przejawiał nieprzeciętne zdolności do nauk i rodzice zapisali go do szkoły w wieku 6 lat. Uczył się bardzo dobrze, każdą klasę kończył jako wzorowy uczeń z nagrodą, ale nadal był skryty i wolał przebywać w samotności. Po ukończeniu szkoły podstawowej, w związku z bardzo dobrymi wynikami w nauce, został bez egzaminów przyjęty do liceum. Zmiana środowiska nie podziałała na niego dobrze. Nie mógł zaakceptować kolegów ani nauczycieli, nie umiał się z nikim porozumieć, zaczął wagarować. Oczywiście informacja o tym od razu dotarła do jego ojca, inspektora szkolnego, rozmowy jednak nic nie dały. Mariusz nie tylko wagarował, ale także zaniedbywał naukę i w dzienniczku przy jego nazwisku bardzo szybko zaczęło się roić od ocen niedostatecznych. Oboje rodzice byli zrozpaczeni, widząc, jak syn marnuje swoje zdolności. W końcu, po wielu dramatycznych rozmowach, rodzice przenieśli Mariusza do technikum mechanicznego na kierunek aparatura kontrolno-pomiarowe. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Mariusz odzyskał zapał do nauki, wręcz pochłaniał nowe dziedziny wiedzy. Dotarł nawet do finału Olimpiady Wiedzy Technicznej. Było to o tyle ważne, że finaliści olimpiad mogli wówczas bez egzaminów wstępnych otrzymać indeks większości uczelni. Mariusz po długich naradach z rodzicami, dla których znów był dumą i pociechą, postanowił pójść w ślady ojca i zostać pedagogiem. Złożył dokumenty do Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie i oczywiście został przyjęty. Nie udało mi się ustalić na jakiej dokładnie podstawie, ale niespodziewanie zmieniły się warunki rekrutacji na studia. Punkt dotyczący braku egzaminów dla finalistów olimpiad został anulowany ze skutkiem natychmiastowym i Mariusz musiałby pojechać do Krakowa i przystąpić do egzaminów wstępnych jak każdy. To go zupełnie załamało. Wycofał się, nie pojechał do Krakowa. Rodzice znów musieli odbywać z nim niekończące się rozmowy i wynajdywać kolejne argumenty, aby jednak zechciał podjąć studia. W końcu podsunęli mu gotowe rozwiązanie. W działała przecież filia wyższej szkoły pedagogicznej z Kielc. Mariusz przystąpił do egzaminów wstępnych i zdał je. Uczył się nierówno. Zrywami. Czasem odpuszczał sobie naukę na kilka tygodni, czasem walczył jak lewo o jak najlepszą ocenę. Przez trzy lata studiował stacjonarnie, potem podjął pracę nauczyciela wychowania technicznego w swojej byłej szkole podstawowej nr 11 i przeniósł się na studia zaoczne. W takim też trybie je ukończył. Koledzy ze studiów zapamiętali go jako introwertyka, samotnika chodzącego własnymi drogami. Z nikim nic go nie łączyło. W stosunku do dziewcząt był po prostu obojętny. No właśnie, dziewczęta. Matka, chcąca dla swojego jedynaka wspaniałego życia, a więc także szczęśliwej rodziny, coraz częściej, czasem żartobliwie, a czasem całkiem serio poruszała ten temat. Mariusz zbywał ją milczeniem albo mało przekonującymi wyjaśnieniami. W końcu, zupełnie serio, powiedział jej, że wszyscy chłopcy na jego roku, czyli trzech wraz z nim, złożyli ślubowanie, że żaden nie ożeni się przed dyplomem. Nie mógł zdradzić dwóch kolegów, dał im przecież słowa. Wbrew temu jednak Mariusz zaczął spotykać się z dziewczyną. Chodzili razem do kawiarni, na krótkie spacery, uczyli się wspólnie. Znajomość długo była czysto platoniczna. Dopiero kiedy z Mariusza oboje wyjechali jako wychowawcy na kolonie, doszło między nimi do zbliżenia. Po tym, jak później wyjaśnił, stosunek dziewczyny do niego znacznie się ochłodził i znajomość powróciła do fazy platonicznej. Wówczas już pracował w szkole, gdzie prowadził kółko fotograficzne i strzeleckie. W swoją pracę był niezwykle zaangażowany. Właściwie nie rozstawał się z chłopcami, w wakacje jeździł z nimi na kolonie. Dyrekcja szkoły była nim zachwycona, kuratorium również. Uważali, że jest zdolny, oddany, bezinteresowny i bardzo lubiany przez chłopców. Pewnego dnia, zupełnie niespodziewanie, Mariusz oznajmił rodzicom, że się żeni. Rozegrał to po mistrzowsku, bo matka, wiedząc, że po ukończeniu studiów będzie musiał odbyć obowiązkową służbę wojskową, zaczęła go namawiać, żeby odłożył ślub na po wojsku i wyprawił wesele, jakiego Piotrków nie widział. Po na myślę Mariusz zgodził się, a ufający mu bezgranicznie rodzice zajęli się planowaniem całej uroczystości, nie zwracając uwagi na to, że mająca dość swojej nieokreślonej sytuacji dziewczyna właśnie go rzuciła. Lato 1986 roku Mariusz spędził przeważnie na działce rodziców we Włodzimierzowie, gdzie obserwował bawiących się lub kąpiących chłopców i czuł się zrelaksowany i odprężony. Często ich zaczepiał, już wtedy opowiadał o sekcji strzeleckiej, swojej kolekcji znaczków i hodowli rybek, ale potem wsiadał na motor i odjeżdżał. 2 września 1986 roku pod chorąży szeregowy Mariusz Trenkiewicz zgłosił się celem odbycia zasadniczej służby wojskowej do przydzielonej jednostki w Koszalinie. Ani on, ani rodzice nie byli zadowoleni z takiej odległości od domu, więc wspólnie podjęli kroki, w wyniku których Mariusz został przeniesiony do Skierniewic. Teraz mógł jeździć do domu nawet na zwykłe przepustki. 30 stycznia 1987 roku skorzystał z przepustki, ale zamiast do Piotrkowa od razu pojechał autobusem do Włóć Tam najpierw zapytał o drogę do kościoła, a potem steroryzował nożem, każąc iść z sobą ucznia ósmej klasy szkoły podstawowej w Sulejowie, który przyjechał odwiedzić mieszkającą we Włodzimierzowie ciotkę. Ten chłopiec był wyjątkowo sprytny i szybki i kiedy znaleźli się już w domku, a Mariusz zapalił papierosa, wyrwał się i biegiem do patwórki. Mariusz gonił go, ale widząc nadjeżdżający samochód zrezygnował. Chłopiec wpadł na podwórze, a potem do domu Henryka Łągwy, który natychmiast zaalarmował sąsiada, a sam pobiegł po milicję. Milicjanci, wiedząc zapewne o uprowadzeniach chłopców, nie zawracali sobie głowy formalnościami, tylko od razu zapytali, czy chłopiec potrafi doprowadzić ich do domku porywacza. Potrafił. W środku, na tapczanie, leżał Mariusz Trynkiewicz. Trynkiewicz został zatrzymany, ale początkowo do niczego się nie przyznał. Oprócz chłopca, który mu uciekł, a potem rozpoznał w nim porywacza, znaleziono też drugiego chłopca, który został uprowadzony 28 grudnia 1986 roku i po trzech godzinach wypuszczony, a który także rozpoznał Trynkiewicza ponad wszelką wątpliwość. 6 maja 1987 roku przed Wojskowym Sądem Garnizonowym w Łodzi odbyła się rozprawa, w trakcie której Trynkiewicz przyznał się do postawionych zarzutów. Jak wspomniałam, wymierzono mu wtedy wyrok jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata i roczny zakaz wykonywania zawodu nauczyciela. Wyrok przyjął spokojnie, jednak brak kontaktu z chłopcami bardzo mu doskwierał przez okres aresztowania. Przed rozprawą więc po powrocie do jednostki dalszą służbę zaczął pełnić wręcz wzorowo, angażując się w pełni w obowiązki i przejawiając dodatkowe inicjatywy, po miesiącu od wyroku otrzymał pierwszą przypustkę. 8 czerwca 1987 roku pojechał do Piotrkowa, przebrał się w cywilne ubrania, pokręcił chwilę i powiedział rodzicom, że wraca do jednostki. Faktycznie znalazł się w okolicy dworca PKP w Piotrkowie, ale tam zaczepił 13-letniego chłopca wracającego do domu w Niechcicach po egzaminach do szkoły muzycznej. Powiedział mu, że jest trenerem drużyny piłkarskiej, która przebywa na zgrupowaniu w Sulejowie i ma do rozegrania bardzo ważny mecz. Ale jeden z zawodników poważnie zachorował i ktoś musi go zastąpić. Znęcony obietnicą otrzymania pieniędzy i własnej piłki futbolowej, chłopiec zgodził się z nim pojechać. Wobec braku autobusu złapali okazję do przygłowa i Trnkiewicz zaczął prowadzić chłopca w stronę Włodzimierzowa. Zabrał go do domku rodziców, zamknął się z nim na klucz, zbywając pytania o mecz, kazał chłopcu się rozebrać i malował jego portret, a potem położył się obok niego na tapczanie i gładził jego ciało. Chłopiec prosił, aby go wypuścić i w końcu Trynkiewicz, wypaliwszy kilka papierosów, otworzył drzwi. Chłopiec błyskawicznie naciągnął ubranie i pognał w stronę przygłowy. W tym czasie jego rodzice już go szukali. Byli w Piotrkowie, nie uzyskali żadnych informacji ani na milicji, ani na pogotowiu ratunkowym i pojechali do niechciec w nadziei, że rozminęli się z synem. Istotnie, spotkali go na peronie i wciąż roztrzęsiony chłopak zaczął nieskładnie opowiadać swoją historię. Początkowo jego ojciec nie mógł nic zrozumieć. Myślał, że to jakieś głupie wymówki, nawet się ze zezłościł. Ale kiedy usłyszał fragment o zamknięciu drzwi na klucz i rozebraniu się do naga, zrozumiał, że sprawa jest poważna i natychmiast zawiózł syna na milicję, gdzie zawiadomił o całym zdarzeniu Jak wyliczono, Trynkiewicz więził chłopca około 6 godzin. Jak się później okazało, chłopiec zdał swój egzamin i został przyjęty do Państwowej Szkoły Muzycznej w Piotrkowie Trypunalskim, do klasy akordeo. W czasie, kiedy Trynkiewicz przebywał jeszcze we Włodzimierzowie, do domu jego rodziców nadszedł telegram z jednostki wojskowej w Skierniewicach, zawiadamiający, że nie powrócił z przepustki. Zaniepokojeni rodzice natychmiast wsiedli w Wartburga i pojechali do domku letniskowego. Znaleźli tam bardzo niespokojnego Trynkiewicza. Na pytania matki, co się dzieje, powiedział tylko, że coś się wydarzyło. Rodzice zdecydowali, że powinien jednak pojechać do Skierniewic i odwieźli go na dworzec. Kiedy wrócili do domu, czekali już na nich milicjanci z informacją, że ich syn popełnił kolejne przestępstwo. Trynkiewicz został aresztowany i osadzony w areszcie śledczym przy ulicy Smutnej w Łodzi. Po zakończeniu śledztwa Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi akt oskarżenia został skierowany najpierw do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego, a dopiero stamtąd przekazany do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Łodzi. Rozprawa odbyła się dopiero 25 sierpnia, ale zapadło na niej postanowienie o poddaniu Trynkiewicza badaniom psychiatrycznym i seksuologicznym, więc wyrok ogłoszono dopiero 4 marca 1988 roku rok brzmiał rok i sześć miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności oraz zakaz wykonywania zawodu nauczyciela przez okres dwóch lat. Już po tygodniu adwokat Trenkiewicza złożył wniosek o udzielenie mu półrocznej przerwy w wykonywaniu kary z uwagi na krytyczny stan zdrowia jego matki, która wymaga stałej opieki. Uwzględniając fakt, że Trenkiewicz do wyroku przebywał w areszcie dziewięć miesięcy, zachowywał się nienagannie i pracował w więziennej pralni, sąd zdecydował się udzielić czteromiesięcznej przerwy od 2 kwietnia do 2 sierpnia 1988 roku. Trynkiewicz wrócił do Piotrkowa. Po dwóch dniach pobytu u rodziców przeprowadził się do mieszczącego się w sąsiednim bloku mieszkania babci. Babcia zamieszkała z rodzicami, aby stworzyć ukochanemu wnukowi komfortowe warunki powrotu do społeczeństwa. Rodzice co miesiąc wypłacali Rynkiewiczowi 10 tysięcy zł, co spokojnie wystarczało na utrzymanie. Jego mama chorowała na serce oraz postępującą jaskra, ale Trynkiewicz, przygnębiony pobytem w więzieniu i odsunięciem od pracy z młodzieżą, głównie jeździł po okolicy swoją jawą 350 i przyglądał się z daleka chłopcom. Wydawało się, że nie ma odwagi zbliżyć się do nich. 29 lipca, w dniu, w którym zamordował Tomka, Artura i Krzysia, jego adwokat złożył do sądu wniosek o dalszą przerwę w karze, powołując się na chorobę matki i zły stan zdrowia samego Trynkiewicza, który w warunkach więziennych może się pogorszyć. Niestety nie wiem, jakie schorzenie zostało wymienione we wniosku. Pomiędzy 29 lipca a 11 sierpnia, kiedy to został aresztowany, Trynkiewicz zdążył jeszcze pojechać do sądu i dowiedzieć się, że przerwę w karze przedłużono mu do 3 października. Już podczas pierwszego przesłuchania po aresztowaniu szczegółowo, spokojnie i niemal beznamiętnie zrelacjonował, jak minął mu dzień 29 lipca 1988 roku. Wstał rano, około 7.00. Zjadł śniadanie, a potem około południa, korzystając z pięknej pogody, pojechał swoim motorem nad Bugaj. Mniej więcej na środku zalewu zatrzymał się, zostawił motor przy białej barierce i usiadł na nasypie. Mogło być wtedy około trzynastej. Długo siedział spokojnie i obserwował kąpiących się chłopców, gdyż to go uspokajało i rozładowywało. W pewnym momencie zwrócił uwagę na idących brzegiem w jego stronę trzech chłopców. Kiedy zobaczył, że sami zaczepiają wędkarza i o czym z nim rozmawiają, zapragnął też z nimi porozmawiać, zatrzymać ich, po prostu być z nimi. Chłopcy zatrzymali się przy jego motorze, więc zapytał, czy im się podoba i zaczęli rozmowę o motoryzacji. Krzyś pochwalił mu się swoim rometem, a Artur powiedział o rybkach. Wtedy Trynkiewicz stwierdził, że też ma w domu trzy akwaria i zaczął opowiadać o swoich doświadczeniach z przygotowaniem dla ryb pokarmu. Zaprosił jej do siebie, żeby mogli obejrzeć rybki, ale wtedy Krzyś powiedział, że muszą już wracać i zaczął poganiać pozostałych chłopców. Trynkiewicz przestraszył się, że chłopcy odejdą, a on zostanie sam. Chciał ich zatrzymać za wszelką cenę. Powołał się na fakt, że jest nauczycielem, więc w niczym chłopcom nie zagraża. Pochwalił się też, że jest instruktorem Ligi Obrony Kraju i prowadzi przy swojej szkole sekcję strzelecką. W domu także ma wiatrówkę i mógłby im dać postrzelać, gdyż szuka nowych talentów do sekcji. To oraz wzmianka o bogatej kolekcji płyt heavy metalowych, których mogą przy okazji posłuchać, zainteresowało chłopców i sprawiło, że zapomnieli o konieczności powrotu na obiad. Nawet nieufny początkowo Krzyś spojrzał na zegarek i stwierdził, że mogą zaryzykować krótką wizytę nauczyciela na jakieś pół godziny. Było wtedy około 14. Trynkiewicz wytłumaczył im, jak trafić do jego bloku, sam pojechał przodem na motorze. Zapytany, czy zaprosił ich do siebie z zamiarem popełnienia morderstwa, początkowo kategorycznie zaprzeczył, ale w toku późniejszych przesłuchań przyznał, że zakładał taką możliwość. Około 15.00, cała czwórka znalazła się razem w mieszkaniu. Trynkiewicz twierdził, że nie pamięta, czy czekał na chłopców w domu, czy wyszedł im na spotkanie. Nie pamiętał nawet ich twarzy ani imion. Byli po prostu chłopcami, a on przez całe życie gnął do chłopców, chciał ich mieć obok siebie i nigdy nie musieć się z nimi rozstawać. W mieszkaniu Trynkiewicz pokazał chłopcom rybki, papuszki, klaser ze znaczkami i swoje rysunki. Chłopcy byli swobodni, niczego nie podejrzewali, z zainteresowaniem oglądali przygotowane atrakcje. Zaproponował im herbatę i ciastka, ale ku jego zdziwieniu odmówili słodyczy, powołując się na czekający w domach obiad, za którego niezjedzenie będą pretensje. Zaczęli za to domagać się obiecanej wiatrówki i strzelania. Strynkiewicz próbował odwrócić ich uwagę, pokazując własnoręcznie wykonane okładki płyt, które często malował, ale nie wzbudziły ich zainteresowania, choć podkreślał, że zrobił je sam. Próbował wytłumaczyć im, że wiatrówkę ma w piwnicy i musi ją dopiero przynieść, ale zniecierpliwieni chłopcy zaczęli się kręcić po pokoju. W zaczął narastać niepokój. Owładnęła nim myśl, co będzie, jeśli chłopcy opowiedzą komuś, gdzie byli. Przecież on był już skazany za czyny lubieżne wobec nieletnich i przetrzymywanie ich. A z drugiej strony tak bardzo chciał, żeby chłopcy z nim zostali. Trenkiewicz powiedział milicjantom, że ostatnia rzecz jaką pamięta to jak chłopcu usiedli we trzech na dwóch krzesłach i któryś z nich powiedział, że dosyć na dziś, że teraz to już muszą iść. Potem doznał jakiegoś zamroczenia czy amoku, jak przez mgłę przypominał sobie chłopców leżących na podłodze i krew cieknącą z ich ust oraz siebie owijającego ich ciało szmatami i zakładającego im na głowy worki foliowe. Poszedł do łazienki, gdzie długo wymiotował, a potem znów kręcił się po pokoju, wyciągał jakieś ręczniki i owijał ciała. Wszystko było bardzo nierzeczywiste i miał wrażenie, jakby obserwował siebie z zewnątrz. W trakcie późniejszych przesłuchań zaczął sobie jednak przypominać szczegóły. Przede wszystkim 22 centymetrowy nóż myśliwski z piłką po jednej stronie ostrza, który zawsze trzymał na biurku i używał do cięcia papieru. Tym nożem uderzał chłopców z góry, nie celując niemal na oślep. Nie pamiętał, czy chłopcy bronili się albo wzywali pomocy, ale pamiętał, że kiedy jeden z nich zaczął osuwać się z krzesła, podtrzymał go, aby nie uderzył głową o podłogę. Przesłuchania sąsiadów Trynkiewicza pozwoliły odnaleźć kilkoro świadków, którzy tego dnia słyszeli jakieś krzyki, coś jakby wołania o ratunek, ale nie wzbudziło to ich zainteresowania. Około 17.00 Trnkiewicz zamknął mieszkanie na klucz i poszedł do swoich rodziców mieszkających w bloku obok, z którymi był umówiony na obiad. Będąc u rodziców, zauważył, że ma pod paznokciami krew i do jego wciąż zaburzonej świadomości dotarło, że musiał zrobić, jak to określał, coś złego. Nie miał apetytu, wziął od rodziców trochę artykułów spożywczych i wrócił do domu. Dopiero kiedy zobaczył ciała chłopców leżące koło krzeseł, zrozumiał, jak twierdził, że popełnił morderstwo. Wziął parę tabletek leków, w tym uspokajając sinekłam i przeciwlękowe alenium. Usiadł w fotelu i przez kilka godzin siedział tak zupełnie otępiały. Kiedy się ocknął, było już ciemno. Znów zaczęło wijać zwłoki w kolejne warstwy prześcierady, ręczników i zasłon. Każde z ciał starał się owinąć tak, aby straciło swój kształt. Potem zniósł je do piwnicy. Trwało to kilka godzin, gdyż po każdym zejściu długo odpoczywał. Po zniesieniu ostatniego ciała zauważył w pokoju ślady krwi i starannie je zmył, myjąc przy okazji nóż. Potem ponownie wziął leki i zasnął w fotelu. Kiedy się obudził, było około trzeciej w nocy. Początkowo twierdził, że jeszcze tej samej nocy wyprowadził z garażu ojca jego Wartburga, przeniósł do niego ciała, zawiózł do lasu i tam podpalił około 6 rano wrócił do domu i od razu się spać, po przebudzeniu zaś usunął ostatnie ślady krwi z pokoju i wylał na podłogę piwnicę żółtą farbę. Jednak wobec wyników sekcji zwłok stwierdzających, że ciała zostały podpalone 4 sierpnia i do tamtej pory nie mogły znajdować się w lesie, zmienił zeznania. Stwierdził wówczas, że po zniesieniu chłopców do piwnicy zastawił drzwi zabite z desek z prześwitami za pomocą lustra i rozleł w piwnicy lizol, żeby stłumić zapach złok. Przez kolejne dni rozlewał go regularnie, mając nadzieję, że sąsiedzi nie zwrócą uwagi na zapach, aż w nocy z 3 na 4 sierpnia wziął ojcowskiego Wartburga, butelkę benzyny przeniósł zwłoki do samochodu, a potem po Powoli i ostrożnie. Nie miał bowiem prawa jazdy kategorii B. Pojechał w stronę koła, szukając miejsca na porzucenie zło. Znalazł je, ułożył chłopców w trójkąt i podpalił. Zrobił to dlatego, że wierzył w oczyszczającą moc ognia i w ten sposób pragnął wymazać ze swojej świadomości czyn, jakiego się dopuścił, oczyścić się. Nie zastanawiał się nad tym, że popełnił zabójstwo. Myślał tylko o ukojeniu, jakie po nim odczuł. Nie dopuszczał do siebie myśli, że jest winien. Wrócił z lasu, odstawił wartpurga i zasnął mocnym snem. Po przebudzeniu spakował się zaś i pojechał na działkę rodziców do Włodzimierzowa, żeby odpocząć. Czynności w sprawie zabójstwa Tomka, Krzysia i Artura trwały prawie miesiąc, ale w końcu 2 września 1988 roku milicjanci wrócili do sprawy zaginionego w lipcu Wojtka i zapytali Trynkiewicza, czy wie, co się stało z trzynastolatkiem. Odpowiedź ponownie była niezwykle spokojna. Tak. Zabiłem go. Było to przełomowe zeznanie, ponieważ w sprawie Wojtka nie było nic, żadnych poszlak, którymi można go było powiązać z Trynkiewiczem, żadnych dowodów. A na spokojnie zadane pytanie padło proste i równie spokojne przyznanie się. W pośpiechu zorganizowano wizję lokalną i milicyjną neską zabrano Trynkiewicza ponownie na drogę koła. Ten spokojnie prowadził konwój do miejsca ukrycia złog Wojtka. Obojętny minął dukt, przy którym porzucił ciała w nocy z 3 na 4 sierpnia i kazał kierowcy jechać dalej. Dopiero przy szóstym słupu kilometrowym kazał zwolnić, a następnie za szkółką leśną skręcić w ledwo widoczną dróżkę i po przejechaniu około 100 metrów wskazał przewrócone drzewo i wgłębienie poszycia o kilkanaście metrów dalej, informując, że tam porzucił zwłoki. Wspomniane około półmetrowej głębokości wgłębienia w poszyciu miało jakieś 40 na 80 cm i na pierwszy rzut oka widać było w nim jakieś szmaty. Kiedy je poruszono, ukazały się ludzkie kości, a Mariusz Trynkiewicz upadł na ziemię w ataku drgawek. Znalezione w lesie szczątki przesłano do badań w katedrze i zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Łodzi. Ponieważ składały się wyłącznie z kości, niemożliwa była ich identyfikacja. W 1988 roku nie prowadzono jeszcze w Polsce badań DNA. więc dopiero na podstawie badań porównawczych zdjęć Czaszki i zdjęć Wojtka Pryczka z wykorzystaniem metody superprojekcji polegającej na nałożeniu na siebie dwóch obrazów ustalono, że istotnie było to jego ciało. Przy ciele odnaleziono buty typu trampki i szare skarpetki frotte. W sprawie zabójstwa Wojtka Mariusz Trynkiewicz zeznał, że poznał go 4 lipca nad Bukajem. Dzień był pogodny i słoneczny i Trynkiewicz poszedł na w pieszo. Około 13-14 przysiadł się do samotnie siedzącego na brzegu Wojtka i zaczął z nim rozmawiać. Spędzili na rozmowie dłuższy czas, poruszali różne tematy, aż wreszcie Trynkiewicz zaproponował chłopcu, że mógłby go przyjąć do sekcji strzeleckiej i zaprosił go do siebie, żeby postrzelać z wiatrówki. Wojtek się ucieszył i przystał na propozycję. Około 16, idąc na skróty obok stadionu, dotarli do mieszkania Trynkiewicza. Wojtek faktycznie strzelał w mieszkaniu z wiatrówki, co wprawiło go w tak dobry humor, że zgodził się napisać na kartce do matki, że prędko nie wróci oraz swój adres w zaszycie. Spełnił też prośbę Trękiewicza, rozebrał się i pozwolił mu się oglądać nago. Trynkiewicz kategorycznie zaprzeczył, żeby dopuścił się w stosunku do chłopca jakiegokolwiek czynu lubieżnego, a rozładowywał swoje emocje po prostu patrząc na niego. Wojtek ubrał się i zjedli razem kolację, a potem chłopiec zaczął oglądać poniedziałkowy teatr telewizji. W Trynkiewiczu tymczasem narastało zdenerwowanie i niepokój. W pewnym momencie po prostu schwycił Wojtka rękami za szyję i zaczął go dusić. Potem wepchnął mu do ust gąbkę i nożyczkami do paznokci obciął kosmych włosów. Nie wiedział czemu. Włosy włożył potem do koperty z anonimem. Nie mógł sobie przypomnieć, czy gąbkę włożył chłopcu do ust, żeby ten nie krzyczał, czy już po uduszeniu ocierał mu ślinę z ust i włożył w nie gąbkę. Pamiętał za to, że zwłoki zapakował w zielony koc w kratę, obwiązał je sznurkiem i włożył do pudła. Początkowo co prawda chciał nagie zwłoki chłopca porzucić pod kościołem, ale zrezygnował z tego pomysłu. Około drugiej w nocy zdjął siedzenia ze swojego motocykla, w to miejsce przymocował pasami pudło ze zwłokami i aby nie pobudzić sąsiadów przepchał motor do granicy zabudowań. Tam wskoczył na niego skręcił w pierwszą drogę do lasu odszukał jakiś dołek i przełożył do niego zwłoki a pudło wyrzucił w gęstszej części lasu potem spokojnie wrócił do domu trenkiewicz wyjaśnił też że nie dopuszczał do swojej świadomości faktu że kogoś zamordował uznawał że nic się nie stało nie było żadnego zdarzenia Dlatego nie czuł wyrzutów sumienia. Ani po zabójstwie Wojtka, ani po zabójstwie Krzysia, Tomka i Artura. Twierdził, że nigdy nie planował kolejnych zabójstw. Natomiast po potrójnym zabójstwie w sierpniu planował samobójstwo poprzez powieszenie się. Pogrzeb Wojtka Pryczka odbył się 5 września 1988 roku. Zaś 12 dni później, 17 września, pochowano także jego czaszkę użytą do badań metodą superprojekcji. Podczas przeszukania mieszkania Trynkiewicza zabezpieczono olbrzymią ilość jego notatek, korespondencji, rysunków i fotografii. Stworzono z nich później oddzielny tomakt. Rysunki wykonywał sam Trynkiewicz. Zapamiętajmy ten szczegół na później dobrze, i przedstawiały nagich młodych chłopców, mańskie narządy płciowe, głowy tygrysów czy panter i noże mnóstwo noży narysowanych ze znajomością tematu i dbałością o szczegóły. Fotografie przedstawiały młodych chłopców, ich torsy oraz erotyczne i pornograficzne kadry homoseksualne. Notatki i listy są dużo ciekawsze, rzucają pewne światło na seksualność Trenkiewicza. Listy, które przechowywał, to zarówno jego korespondencja do rodziców z czasów, kiedy był w wojsku, jak i próby nawiązania kontaktu z homoseksualistami. Miał zwyczaj naklejać oryginały ogłoszeń towarzyskich na kopie swoich listów z odpowiedziami. Na przykład na anons samotni chłopcy, panowie, chwyćcie za pióra, napiszcie chłopcy z Mopsu, Piotrków Trybunalski, skrytka pocztowa 188. Odpowiedział chwytam za pióro i piszę, mam 24 lata, mieszkam w Piotrkowie, byłbym zainteresowany, co to jest takiego chłopcy z Mopsu. interesuje mnie coś więcej, na jakiej zasadzie działacie i jak dzięki Wam nie być samotnym, co się robi, etc. Czekam na wiadomość. Albo spragnionego uczuć, sympatycznego przyjaciela poznam, przystojny 29-latek, fotooferty Proponuję 3500 zł, a od pana zależy, co będzie pan chciał ze mną zrobić. Ja jestem gotów niemal na wszystko, ale proszę mi napisać. Mam jeszcze swoje zdjęcia na golasę. Te listy Trynkiewicza zwykle spotykały się z pozytywnym odsawem, ale on sam nie kontynuował tych znajomości, kiedy tylko okazywało się, że drugą stroną nie są młodzi chłopcy, a reszty mężczyźni. Okazało się też, że Trynkiewicz faktycznie planował popełnienie samobójstwa, przynajmniej na papierze. Przygotował pisemny plan czynności, które chciał przeprowadzić w ramach przygotowania się. Na liście tej znalazły się m.in. rozmowy z mamą, zlikwidowanie kompromitujących materiałów, nie napisał jakich, i zawartości kasetki pancernej, pożegnania z niektórymi ludźmi, wysłanie listów do niektórych osób. Przygotowania miał zamiar rozpocząć 1 października 1988 roku. Zwracał uwagę na główek listy, w którym zanotował. Całkowicie w procentach może mnie odwieść od tego zamiaru tylko jedna osoba, ta, która nie istnieje a obok dopisał do kury nogami – mój brat. Trenkiewicz był jedynakiem. Podczas oględzin mieszkania szczególną uwagę zwrócił jego drzwi wejściowe. Wokół wizjera Trenkiewicz namalował sobie zakartowane więzienne okienko w zielonym kolorze, zapewne symbolizującym nadzieję. Na okuciu zamka znajdowały się zaś cztery metalowe nity ze złotymi główkami. Sąsiedzi zgodnie zeznali, że pojawiły się one w lipcu 1988 roku. Pierwszy na początku miesiąca, trzy pozostałe gdzieś pod koniec. Przed rozpoczęciem procesu trękiewicza poddano obserwacji i badaniom sądowo-psychiatrycznym. Pierwsza ich część odbyła się w areszcie śledczym przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Psychologowie wykluczyli u niego niedorozwój umysłowy, stwierdzili ponadprzeciętną inteligencję przy równomiernym rozwoju wszystkich funkcji umysłowych. Wykluczono także uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zdiagnozowano głębokie zaburzenia osobowości z nieprawidłową identyfikacją psychoseksualną. Badanie psychiatryczne przeprowadziły dwa zespoły biegłych. Biegli z Warszawy wydali opinię, iż badanego cechuje egocentryzm, chłód uczuciowy w stosunkach z ludźmi, jest on nastawiony wyłącznie na zaspokajanie swoich potrzeb, ma zawyżoną potrzebę znaczenia i poczucie własnej wartości nie wykazuje poszanowania dla przyjętych zasad współżycia społecznego, nie stwierdzamy u badanego chorób psychicznych nie do rozwoju umysłowego zespołu psychoorganicznego, rozpoznajemy u niego osobowość nieprawidłową z zaburzeniami psychoseksualnymi pod postacią biseksualizmu z cechami pedofilii. Opisane w aktach sprawy okoliczności i relacje badanego na temat krytycznych zdarzeń nie wskazują, by znajdował się on wówczas w stanie zaburzeń o charakterze psychosomatycznym lub jakościowych zaburzeń świadomości podawaną przez badanego niepamięć, bardziej dramatycznych momentów wydarzeń, oceniamy jako postawę obronną. Nie znajdujemy podstawy do przyjęcia, aby w odniesieniu do czynów, o które jest aktualnie podejrzany, miał on zniesioną lub w stopniu znacznym ograniczoną zdolność rozpoznania znaczenia swoich czynów i pokierowania swoim postępowaniem. A więc poczytalnym. Ale drugi zespół biegłych, tym razem z Łodzi, o ile podzielił pierwszą część opinii, jednak stwierdził, że Trynkiewicz miał w czasie dokonywania zarzucanych czynów nieznacznie ograniczoną zdolność kierowania swoim postępowaniem ze względu na realizację działań o charakterze popędu seksualnego z tendencjami sadystycznymi. Mimo tej drobnej różnicy biegli łódcy potwierdzili poczytalność Trynkiewicza. Podczas badań Trynkiewicz wyznał, że w wieku 10 lat był molestowany seksualnie przez księdza. Być może ten fakt oraz późniejsza nieudana próba rozpoczęcia relacji seksualnej z kobietą spowodowały takie, a nie inne ukształtowanie się jego preferencji seksualnych. Badanie seksuologiczne przeprowadził i opinię sporządził Zbigniew Lew Starowicz, wówczas jeszcze doktor habilitowany nauk medycznych. Stwierdził, Rozpoznaje u badanego biseksualną orientację płciową z cechami petofilii. Posiada on niepełną identyfikację z rolą maską. Dominuje tłumienie i wypieranie potrzeb seksualnych w zakresie zarzucanych badanemu czynów prawdopodobny jest mord z lubieżności. Wypieranie i tłumienie jawnych zachowań i potrzeb seksualnych przy osobowości badanego skłonnej do ukrywania własnego ja sprzyjać mogło rozwojowi wydłużonego w czasie podniecenia się napięcia seksualnego, którego rozładowanie dokonywało się w formie gwałtownej pod postacią mordu z lubieżności. Forma zastosowanej przemocy Zadawanie wielu uderzeń nożem w przypadku mordu z lubieżności oznacza symboliczną postać sadystycznego kontaktu seksualnego. Nie musi towarzyszyć temu erekcja czy wytrysk nasienia. Rozładowanie seksualne może odbywać się na drodze odprężenia psychicznego uczucia ulgi. Hipoteza ta nie wyklucza bynajmniej możliwości konkretnych seksualnych zachowań badanego wobec ofiar. Władysław i Urszula Tynkiewiczowie odwiedzali syna regularnie, zarówno w areszcie śledczym, jak i podczas obserwacji psychiatrycznej. Zawsze prosili o widzenie przy stoliku, powołując się na słaby wzrok i słuch obojga i zawsze takie widzenie otrzymywali. Ponadto pani Urszula przesyłała paczki z jedzeniem, ubraniami i pieniędzmi. To na wniosek rodziców odbyło się drugie badanie sądowo-psychiatryczne Trnkiewicza w Łodzi. Oni również wnieśli o zmianę miejsca prowadzenia procesu z uwagi na, mo- na możliwy brak obiektywizmu i prowadzenie rozprawy przy drzwiach zamkniętych. O ile pierwszy wniosek został przyjęty, o tyle drugi sąd odrzucił w całości. Na piśmie zachowanym w aktach sprawy znajduje się odręczna adnotacja ówczesnego przewodniczącego drugiego Wydziału Karnego. Uznaje za zbędne udzielenie odpowiedzi. Wezwani w charakterze świadków, oboje państwo Trynkiewiczowie złożyli pisma informujące o odmowie składania zeznań i niemożliwości stawienia się w sądzie z uwagi na stan zdrowia. Proces Mariusza Trenkiewicza rozpoczął się przed sądem rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 13 września 1989 roku. Na przylegającej do sądowego podwórza ulicy Rycerskiej zebrał się tłum uzbrojony w kije, pałki i kamienie. Wkrótce wokół budynku powstał kordon milicyjnych nysek i zaroiło się od funkcjonariuszy, w tym funkcjonariuszy z psami. W tłum poszła plotka, że Trynkiewicza będą wprowadzać od podwórza, więc nawet ci, którzy czekali przed budynkiem, ruszyli w stronę ulicy Ryse- Rycerskiej. Tymczasem punktualnie o 10.00 niepokojony przez nikogo konwój milicyjny wprowadził Trynkiewicza głównym wejściem. Tłum na tę informację oszalał i milicenci musieli zastawić nysami budynek przed naporem rządnych zemsty Piotrkowian. Okazało się, że publiczność nie może wejść na salę rozpraw, gdyż wszystkie miejsca zostały zajęte przez dziennikarzy, biegłych i rodziny ofiar. Rodzice wszystkich czterech chłopców występowali w procesie w roli oskarżycieli posiłkowych. Składowi orzekającemu przewodniczył sędzia Sądu Wojewódzkiego Marian Beliński, towarzyszyli mu sędzia Andrzej Szaweł i ławnicy Jerzy Osiński, Seweryn Dryja i Jan Gorzanek oskarżała od samego początku prowadząca śledztwo prokurator Małgorzata Rąc. Mariusz Tronkiewicz złożył wniosek o wyłączenie jawności rozprawy, motywując go tym, że nie ma potrzeby robić z procesu widowiska. Wobec sprzeciwu oskarżyciela i pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych mecenasa Ryszarda Łojewskiego sąd wniosek oddalił. Po odczytaniu liczącego 53 strony aktu oskarżenia, Trynkiewicz przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Gdy pierwszego dnia ogłoszono przerwę w rozprawie i wyprowadzano go z sali, Regina Kaczmarek, matka Krzysia Kaczmarka, zerwała się ze swojego miejsca i rzuciła w Trynkiewicza pustą butelką po mleku. Co prawda nie trafiła go w głowę, tylko w plecy, ale dała mu w ten sposób pretekst do zaprzestania udzielania jakichkolwiek odpowiedzi, gdyż czuł się źle i bolała go głowa. Kiedy zaczęli zesnawać świadkowie, wśród nich pojawili się nie tylko sąsiedzi z bloku Trynkiewicza, którzy słyszeli krzyki Artura Krzysia i Tomka i zlekceważyli je, ale także Edward S., grzybiarz, który 5 sierpnia znalazł ich zwłoki. Być może pamiętacie, że początkowo nie chciał on zawiadamiać milicji, uległ dopiero namową żony ponieważ obawiał się, że milicenci mogą mu coś zrobić. Otóż dopiero sądowi przyznał się, że jego obawy były najzupełniej słuszne. Po przywiezieniu na komendę milicenci okładali go pięściami tak, że z ręki spadł mu zegarek. Potem pojechali do lasu i tam nad zwęglonymi zwłokami chłopców zmusili go, żeby się rozebrał do naga i kazali wybrać sobie sosnę, na której zostanie powieszony. Od razu w lesie zaprotkołowali jego zeznania i kazali mu podpisać. Przez cały dzień i część nocy odwozili go do domu, a po kilkunastu minutach zabierali ponownie, zawozili na komendę i bili, chcąc wymusić na nim przyznanie się do morderstwa. Długo po północy ostatecznie wypuszczono go, ubranego w cudzą odzież i dwa buty nie do pary, gdyż jego odzież zabrano do ekspertyzy. Na pożegnanie usłyszał, że jak piśnie choć słowo o biciu, milicjanci znajdą go i zatłuką pałkami. Zeznania Edwarda S. zostały zaprotokołowane, ale nie udało mi się dotrzeć do informacji, czy opowiedziana przez niego historia miała jakiekolwiek konsekwencje. Zeznania składał również Edmund Orszański, lekarz medycyny sądowej, który przeprowadzał sekcję Krzysia, Tomka i Artura. Podtrzymał on wyrażoną pisemną opinię, że wszyscy chłopcy zmarli z powodu upływu krwi z zadanych ran, dodając jeszcze, że od momentu otrzymania ran mogli żyć nawet kilkadziesiąt minut i udzielona wtedy pomoc lekarska każdemu z nich uratowałaby życie. Trenkiewicz przez cały czas był spokojny, opanowany, przyznał się do wszystkiego, a razu jednak nie padło z jego strony słowo przepraszam, a spytany czy po wyjściu na wolność znowu zapraszałby do siebie nieletnich. Potwierdził, proces trwał od 13 do 29 września 1989 roku, w tym czasie odbyło się 8 rozpraw. Podczas ostatniej zapadł wyrok. Czterokrotna kara śmierci, kara śmierci i pozbawienie praw publicznych na zawsze jako kara łączna. 7 grudnia 1989 roku Sejm ogłosił amnestię, zamieniając wszystkie wydane wyroki śmierci na karę 25 lat pozbawienia wolności. Kary do żywotniego pozbawienia wolności wówczas obowiązujący kodeks karny nie przewidywał. Zmiana ta została częściowo wymuszona przez samych więźniów, gdyż po transformacji ustrojowej przez zakłady karne przetoczyła się fala mniejszych lub większych buntów, a jednocześnie do głosu doszli politycy opozycji związani z kościołem katolickim i mogli wyrazić publicznie swój sprzeciw wobec kary śmierci. Trękiewicz początkowo trafił do aresztu śledczego w Łodzi. Umieszczono go tam z powodu braku odpowiedniej jednostki penitencjarnej w Piotrkowie. Już kiedy prowadzono go korytarzem, ze wszystkich cel rozległy się krzyki – dajcie go tu, wychuśtać go, załatwimy go. Szczególny stosunek więźniów do tych, którzy krzywdzą dzieci, nie jest wcale mitem i Trynkiewicz był poważnie zagrożony linczem umieszczono go na oddziale trzecim w trzyosobowej celi z dodatkowo zabezpieczonym oknem władze więzienia uznały że należy kogoś z nim zakwaterować żeby zapobiegł ewentualnej próbie samobójczej i w końcu znaleziono dwóch więźniów którzy w zamian za zakwaterowanie z trenkiewiczem pobierali dodatkowy przydział papierosów i kawy po jakimś czasie przeniesiono go do zakładu karnego w Strzelcach Opolskich, a pod koniec wyroku do zakładu karnego w Rzeszowie, gdzie wreszcie po 24 latach pozwolono mu uczestniczyć w terapii. Terapia taka była w jego wypadku obowiązkowa i pozostaje tylko spuścić ze słonem milczenia na fakt, że wcześniej nikt nie zadał sobie trudu, żeby ją zorganizować. Zapewne większość z Was pamięta, co działo się na jesieni 2013 roku, kiedy ktoś nagle odkrył, że za parę miesięcy Mariusz Czynkiewicz wyjdzie na wolność. Prognoza kryminologiczna w jego wypadku była negatywna, z wysokim prawdopodobieństwem powrotu do przestępstwa. Wymyślono więc i w dużym pośpiechu stworzono ustawę z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, tak zwaną ustawę o Dawała ona możliwość bezterminowego umieszczenia osób, które odbyły karę pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym, występuje u nich upośledzenie umysłowe, zaburzenia osobowości lub zaburzenia preferencji seksualnych, które mają taki charakter lub takie nasilenie, że zachodzi co najmniej wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez to osoby czynu zabronionego w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom dysocjalnym w Gostyninie. Od samego początku istniały duże wątpliwości co do takiego rozwiązania dotyczące przede wszystkim odniesienia ustawy do osób odbywających karę pozbawienia wolności w momencie jej uchwalenia, czyli działania prawa wstecz, które w polskim systemie prawnym było dotąd zabronione, oraz niekonstytucyjnego ograniczenia wolności osobistej osoby, dla której izolacji nie zachodziły żadne urzędowe przesłanki. Wiadomo było, że powstała ona konkretnie dla Mariusza Trynkiewicza i planowanego do zwolnienia trzy lata później Leszka Pękarskiego. Dopiero po wejściu w życie zaczęła być wykorzystywana przy każdej nadarzającej się okazji i w tej chwili zamiast dziesięciu osób, na które stworzymy ośrodek w Gostyninie, adaptując pomieszczenia po szpitalu psychiatrycznym, przebywa w nim 38 osadzonych. Rodzi to poważne wątpliwości co do właściwego pełnienia przez ośrodek swojej funkcji. Dodajmy do tego fakt, że wśród 38 osadzonych znajduje się 37 mężczyzn, w tym wielu karanych wcześniej za przestępstwa na tle seksualnym i jedna kobieta. Chora na schizofrenię, skazana za dwukrotne usiłowanie zabójstwa na terenie szpitala psychiatrycznego, w którym wówczas przebywała. Chyba mamy już materiał na oddzielny odcinek, prawda? Przy wprowadzeniu ustawy o bestiach, ówczesny rząd popełnił dosyć poważny błąd proceduralny, zbyt późno przekazując jej treść z kancelarii premiera do publikacji w dzienniku ustaw. Na skutek tego błędu ustawa po koniecznym wakatiologii weszła w życie o kilka tygodni później niż zakładano, a jednocześnie kilka tygodni po zakończeniu przez Mariusza Trękiewicza odbywania kary, jeszcze próbowano zapobiec jego wyjściu na wolność poprzez wyniesienie, bodajże ostatniego dnia przed zwolnieniem, oskarżenia o posiadanie w celi, treści pedofilskich w postaci rysunków. Pamiętacie, jak wspomniałam, że Trynkiewicz rysował? To były jego własne rysunki, które miał wcale znacznie dłużej niż na dzień przed jej opuszczeniem. Ta prowokacja nie przyniosła rezultatu i Trnkiewicza trzeba było zwolnić z powodu wykonania kary. Uruchomiono wówczas siły policyjne niezwykłej wielkości, aby zapewnić bezpieczeństwo i jemu, i jego rodzinie. Władysław Trynkiewicz już co prawda nie żył, ale żyła jeszcze u Szula Trynkiewiczowa i jej również należało zapewnić ochronę. Media rozmuchały tę sprawę na znacznie większą skalę niż kilka lat wcześniej wyjścia na wolność Wiesława Cieszkowskiego, ale według dokładnie tego samego mechanizmu. Policja zastosowała środki operacyjne, których nigdy nie podano do publicznej wiadomości. Wiadomo tylko, że funkcjonariusze monitorowali internet pod kątem zamieszczanych od rynkiewiczów pisów. Po wyjściu na wolność zamieszkał w wynajętym mieszkaniu poza Piotrkowem i został objęty ochroną, jaką przeznacza się dla świadków koronnych. W Piotrkowie nadal jednak panowała psychoza strachu i niemal codziennie ktoś był pewien, że widział go na ulicy czy w sklepie. Jeden z policjantów pracujących wówczas przy ochronie Trynkiewicza udzielił później wywiadu, w którym wspomniał, że Trynkiewicz wychodząc na wolność bardzo dobrze orientował się w wartości pieniądza, nowych technologiach i metodach komunikacji. Musiał się długo przygotowywać do życia w XXI wieku, zapewne do ostatniej chwili wierząc, że będzie mógł ze swojej wolności skorzystać. Tak się jednak nie stało. Po wejściu w życie ustawy o bestiach Trynkiewicz stał się pierwszym i dość długo jedynym pacjentem ośrodka w Gustyninie. Jego pobyt został określony jako bezterminowy, ale zgodnie z ustawą, przynajmniej raz na 6 miesięcy sąd musi ustalić zasadność jego dalszego pobytu w oparciu o opinię psychiatryczną i wyniki terapii. Dodatkowo sąd w każdym momencie może z urzędu postanowić o wypisaniu pacjenta ze ośrodka i zakończeniu terapii. Za posiadanie w swojej celi więziennej pornografii dziecięcej Trynkiewicz został skazany na 5 lat i 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Wykonanie wyroku zostało zawieszone na czas jego pobytu w Gostyninie. W tym miejscu historia Mariusza Trnkiewicza mogłaby się zakończyć, ale życie dopisało do niej zupełnie niespodziewany epilog. Otóż podczas pobytu w Gostyninie Mariusz Trenkiewicz ożenił się. Wydaje mi się, że jako pierwsza ten fakt ujawniła w swoim reportażu Justyna Kopińska. W celu ochrony jej tożsamości ukryła swoją bohaterkę pod zmienionym imieniem i ja także z tego imienia skorzystam. Anna poznała Trynkiewicza, kiedy jeszcze ten odbywał karę w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich. Opowiedziała jej o nim przyjaciółka, socjolog, prowadząca badania przestępców skazanych na karę śmierci i objętych amnestią z 1989 roku. Przyjaciółka opowiadała jej, że jest delikatny, inteligentny, ma takie przenikliwie erotyczne spojrzenie i że nigdy nie spotkała mężczyzny, który słucha całym sobą i zależy mu na drugiej osobie. Było to w roku 2010 i Anna, wzorem wielu kobiet z całego świata fascynujących się więźniami, zdecydowała się napisać do Trynkiewicza list. Pisała na pan i głównie o sobie, że jest w trakcie rozwodu, że nie ufa ludziom i nie ma wielu przyjaciół. Trękiewicz odpisał natychmiast. Jego list liczył kilka stron. Pisał na ty, opowiadał o filmach przyrodniczych, malarstwie i muzyce rosyjskiej. Później zaczął Annie wysłać wiersze, na przykład taki. Ktoś rozrzucił chmury nad parapetem horyzontu i uwiązał je w niewidzialnej sieci ponad zielenią próśb. Odganiam je zaklęciem, otwieram słoik ze słońcem. I wołam ciebie poprzez niebo. Anna nigdy nie odczuwała niepokoju związanego z faktem, że Trynkiewicz jest seryjnym zabójcą. Przed jego poznaniem nie miała kontaktu z więźniami, ale myślała o nich jako żołnierzach w koszarach. Bez oceniania. Przyznaje jednak, że zaniepokojona była jej nastoletnia córka, która sprawdziła, kim jest Trynkiewicz w internecie. Jednak jest mądra i nigdy nie zadała na głos pytania Mamo, co ty robisz? Ponieważ sama zrozumiała, że musi być dobrym człowiekiem, skoro zainteresował jej matkę. Anna z dumą podkreśliła, że córka ufa jej bezgranicznie. Dziś córka Anny jest już pełnoletnia i cierpi na anoreksję. Kiedy Anna pierwszy raz pojechała do Strzelec na widzenie z nim, Trynkiewicz od razu jej się spodobał. Miał długie blond włosy, niebieskie oczy i taki piękny ton głosu, którego nie śmieliłby każdego. Ona opowiadała o pracy i córce, on, o dzieciństwie w lesie, psach, działce i jak samotnie tańczył w pokoju z radości, gdy dostał od rodziców motor. Wstrzelca Hanna mogła korzystać z widzenia raz w miesiącu. W Gostyninie miała je nieograniczone. Rozmawiali ze sobą telefonicznie codziennie pięć razy o 8.10, 13.20, 17.19 i 20.30. Mówili sobie nawet kiedy i po co chodzą do toalety. Trenkiewicz pomagał Annie w wychowywaniu córki. W końcu był nauczycielem i świetnie zna się na dzieciach. Kiedy córka miała na lekcję polskiego opisać najlepszego przyjaciela, znalazł dla niej wiersz, który mogła umieścić w wypracowaniu. Dzielił się z nią ulubionymi filmami i muzyką. Anna co prawda nie pamięta tytułów, ale wie, że lubi mądre komedie i filmy historyczne, fascynuje go średniowiecze, a jako, że kupiła mu laptopa i różne inne sprzęty, podczas spotkań dawał jej filmy na USB. Zawsze pytał też, jak Anna się czuje, czy nie zmarzła i przypominał, żeby nie przyjeżdżała do niego, kiedy jest zimno, bo jeszcze się ziemi. Trynkiewicz waży obecnie 130 kg, ale w oczach Anny jest takim kochanym grubaskiem i jego niezdarne ruchy ją rozczulają. Dużo ją przytula, gładzi po włosach i powtarza, że jest jego aniołem, cudem i nigdy nie myślał, że spotka go takie szczęście. W listach pisze dla niej bajki o Kubusiu i Zosi, które są odzwierciedleniem ich związku. Na przykład kiedyś Kubuś obiadł się i bolał go brzuszek. Dokładnie wtedy, kiedy Anna przywiozła w jego ulubiony serniczek. Anna nigdy wcześniej nie była przez nikogo tak kochana. Zanim poznała Trynkiewicza, miała w duszy pustkę, której nikt i nic nie mógł zapełnić. Dopiero przy nim poczuła się wreszcie bezpieczna. Matka Anny zmarła, kiedy ta miała 10 lat. Wcześniej odeszła od jej ojca, który był bardzo zaborczy, dominujący, bił ją oraz za dużo pił. Annę wychowali ciotkowie, księgowa w zagranicznej firmie i prawnik. Anna zawsze dużo czytała, szczególnie literaturę rosyjską, a jedną z jej ulubionych powieści jest Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego. Już jako dorosła nawiązała dobry kontakt z ojcem, opiekowała się nim, kiedy z powodu miażdżyca amputowaną mu nogę. Ale kiedy powiedziała mu o swojej znajomości z Trękiewiczem i ojciec stwierdził, dla takiego człowieka to tylko kula w Anna więcej już nie odezwała się do niego i nie zamierza tego zrobić, gdyż takich słów nie można wybaczyć. Anna miała 21 lat, kiedy zaszła w ciążę ze swoim pierwszym partnerem seksualnym i z tego powodu wzięła z nim ślub. Mąż ukończył jedynie zawodówkę. Był przystojny, ale nie był czuły i nigdy nic dla niej nie robił. Chciał za to, żeby Anna, jak typowa żona, prowadziła mu dom. Dziś twierdzi, że już rok po ślubie wiedziała, że go nie kocha, a była z nim tak długo, jedynie ze względu na córkę. Jedyne, co może o nim powiedzieć dobrego, to to, że wciąż chodzi na grób ich syna. Drugą ciążę Anna zaszła, kiedy córka miała 4 lata. Dziecko urodziło się martwe na skutek wady, która nie została zdiagnozowana, ponieważ nie przeprowadzono odpowiednich badań. Anna przez wiele lat chodziła po kilka razy dziennie na grób synka, aby opowiadać mu o wszystkich szczegółach swojego życia, ale ponieważ nie odpowiadał, narastało w niej poczucie pustki i ostatecznie zarzuciła te wizyty. Od mniej więcej 2015 roku nie była na grobie. Zbiega się to w czasie z jej ślubem. Mąż był pierwszym partnerem seksualnym Anny, a Trynkiewicz będzie drugim. Para nie mogła dotąd skonsumować swojego związku, ponieważ nie otrzymała zgody na tak zwane widzenia intymne. Nie udało mi się znaleźć informacji, czy ośrodek w Gostyninie ma warunki do odbywania takich widzeń. Być może ma, ponieważ Anna interweniowała w tej sprawie nawet w Ministerstwie Zdrowia. W każdym razie Anna planuje mieć z dziecko. Córka nie uczestniczyła w ślubie Anny, ponieważ przed ślubem ktoś doniósł o nim mediom i bali się, że fotoreporterzy będą czyhać pod zakładem i zrobią dziewczynie zdjęcie. Na prośbę córki Anna nie poinformowała o swoim małżeństwie jej ojca. Córka bała się, że ojciec opowiedziałby o tym swoim kolegom, ci swoim dzieciom i jej znajomi zaczęliby się od niej odwracać. Anna uważa, że jej córka, tu cytuję dosłownie, jest jeszcze takim małym tchórzykiem – kiedy Anna chciała zgłaszać administracji Facebooka strony z nazwiskimi zdjęciami Trynkiewicza, to córka ją powstrzymała, prosząc, aby dalej żyły spokojnie, aby nie była taka bojowa. Tymczasem Anna chciałaby krzyczeć o swojej miłości, ale nie ma wystarczającej ilości pieniędzy i boi się, że straci pracę. Utrzymuje bowiem nie tylko siebie i córkę, ale także męża. W Gostyninie podopieczni dostają tylko podstawowe wyżywienie, a Trynkiewicz lubi sobie podjeść. Anna woziła mówiąc, serki, wędliny i gumynikorety, bo wciąż próbuje rzucić palenie. Jest dumna z bycia panią Trynkiewicz, choć po ślubie nie zmieniła nazwiska. Chciałaby zamieszkać z mężem i wyczekuje, aby po jego zwolnieniu mogli wziąć ślub kościelny. W ośrodku wzięli tylko cywilny, gdyż Trynkiewicz nie miał bierzmowania, a załatwienie formalności trwałoby zbyt długo i zbyt by go zmęczyło i zdenerwowało. podróż poślubną Anna planuje pojechać z mężem do lasu na trasie Piotrków koło. Anna wie, że to tam jej mąż spalił trzy swoje ofiary i pochował czwartą, ale ponieważ wysłuchała tylu jego wspomnień z okresu, kiedy bawił się tam jako dziecko, to miejsce kojarzy jej się tylko z małym Mariuszkiem, jeszcze z czasów zanim został skrzywdzony. Krzywcono go bowiem wydając wyrok śmierci, zupełnie nieadekwatny do czynu. Co prawda uniknął kary, ale przez kilka miesięcy musiał żyć ze świadomością, że zostanie zabity, a to ogromna krzywda, której nikt mu nie wynagrodzi. Trynkiewicz powiedział jej, że zabił chłopców i sam nadal nie wie dlaczego, ale nigdy ich nie zgwałcił. Dlatego jest już zmęczony tym, że ludzie łączą jego sprawę z innymi podobiecznymi Gostynina, bo to są prawdziwi, obrzydliwi gwałciciele. Dziennikarze w ogóle podawali dużo nieprawdziwych informacji o jej mężu. Na przykład, że miał romans z mężczyzną. A przecież Trynkiewicz sam jej powiedział, że związki homoseksualne go obrzydzają. Zresztą teraz już nigdy więcej nie będzie dotykał chłopców, bo mają Annę a ona zawsze stanie po jego stronie, nawet jakby taka rzecz się powtórzyła, choć jest przekonana, że tak się nie stanie. Anna ma żal, że Polacy są tak nieobiektywni w stosunku do jej męża. Nawet gdyby ktoś zgwałcił czy zamordował jej córkę, to nie życzyłaby mu śmierci. 25 lat więzienia to również zbyt okrutna kara. Przecież każdy z nas może mieć taki stan, że zabije. Tymczasem człowiek po 20 latach zamknięcia staje się zwierzęciem. Wystarczy spojrzeć na pozostałych podopiecznych Gostynina, którzy całymi dniami gapią się w telewizor albo obgadują innych. To jest zerowy poziom mężczyzn, taki sam jak u byłego męża Anny. Trynkiewicz według Anny jest chyba jednym z nielicznych więźniów w Polsce, który przez cały okres zamknięcia rozwijał się i interesował wiadomościami ze świata. Do tego, że ludzie nadal go nienawidzą, przyczynili się dziennikarze i psychologowie, którzy publicznie mówili, że jest psychopatą. Powinni za to ponieść odpowiedzialność karną, bo przecież nie można omawiać w telewizji szczegółów sesji z pacjentem. Trynkiewicz według Anny nie jest psychopatą. Ludzie nie biorą pod uwagę faktu, że zabójstwa były dawno i nie wiadomo, kim obecnie byłyby dzieci. Może wyrosłyby na zabójców lub złodziei? Kto włóczy się samotnie przyrzeca w wieku kilkunastu lat? Trynkiewicz powiedział jej, że nawet jeden z pracujących przy sprawie policjantów pocieszał go, że nie wiadomo na kogo chłopcy by wyrośli, więc wie, że nie jest w swoich poglądach odosobniona. Dla Anny w przypadku 80% molestowań i gwałtów ofiara sama jest sobie winna. Nie da sobie wmówić, że jak dzieci idą samotnie na plebanie do księdza, to nie przeczuwają, że coś złego może się wydarzyć. Dzieci nie są głupimi owieczkami. A kobiety biegające po lesie kabackim w Leginsach lub czekające na autobus nocny pod wpływem alkoholu, same proszą się o gwałt. Trynkiewicz nie ciągnął chłopców na siłę do swojego mieszkania. Obiecał im tylko, że postrzelają z wiatrówki. Więc nawet jeśli w pierwszym odruchu się zgodzili, szli z nim długi odcinek drogi i mieli czas, żeby się zastanowić i uciec. Nie zrobili tego. To była ich decyzja, że nie żyją. Anna ma prawo wypowiadać się o ofiarach gwałtu, ponieważ sama jest jego ofiarą. Miała 15 lat i wybrała się do kawiarni na warszawskiej starówce z koleżanką. O 21.00 przysiedli się do nich trzej trzydziestokilkulatkowie. Chwilę porozmawiali, potem dziewczęta poszły do domu, mężczyźni jednak pojechali za nimi i wciągnęli je do samochodu. Mieli broń. Zawieźli je do mieszkania na Żoliborzu. Koleżanka Anny zgwałcili wszyscy trzej, ją samą tylko jeden. Kiedy drugi chciał ją zgwałcić, Anna zaczęła się szarpać i gwałciciel zaczął ją bić, a wtedy ten pierwszy wziął ją w obronę i rozkazał mu wyjść z pokoju. Po gwałcie kazali dziewczynom ubrać się, odwieźli je na ulicę, przy której mieszkały i powiedzieli na razie. Anna z dziadkami poszła na policję i okazało się, że gwałciciele są znani policjantom i mogą mieć od razu postawione zarzuty ale ponieważ była przesłuchiwana na temat gwałtu przez policjantkę, psychologa i kolejnych lekarzy i na nowo musiała przeżywać swój strach, poprosiła dziadków o wycofanie zarzutu. Nie rozmawiała z dziadkami o gwałcie, sama próbowała zrozumieć motywy sprawców i doszła do wniosku, że uczciwa dziewczynka nie poszłaby wieczorem na starówkę. Ten gwałt to tylko jej wina. Pani Urszula Trnkiewicz w pełni zaakceptowała Annę i cieszy się, że Mariusz ma kogoś, kto się nim zaopiekuje. Córka Anny, choć co najmniej kilkukrotnie odwiedziła go w ośrodku, nigdy nie nazwała go ojcem. W tym miejscu historia Mariusza Trenkiewicza ponownie mogłaby się zakończyć i moglibyśmy pozostać z poczuciem wdzięczności za to, że Anna jeszcze długo nie będzie mogła zajść w ciąży i zamieszkać z mężem. Niestety życie dopisało kolejny epilog. We wrześniu 2019 roku Mariusz Trenkiewicz został przeniesiony z Gostynina do zakładu karnego w Płocku, gdzie miał oczekiwać na decyzję o docelowym miejscu wykonania kary 5,5 roku pozbawienia wolności za posiadanie materiałów pedofilskich. Chodziło, jak się okazało, nie tylko o rysunki, ale także o pliki komputerowe, które zgromadził w latach 2006-2014, kiedy podczas pobytu w zakładzie w Strzelcach Opolskich mógł posiadać w celi własny komputer. Twarde dyski tego komputera przekazał matce, a ona zawiadomiła policję, prosząc o ich sprawdzenie. Okazało się, że Trynkiewicz zgromadził niebagatelny album ponad 1300 plików, Ponadto od kwietnia 2019 roku toczy się przed sądem rejonowym w Gostyninie kolejne postępowanie, tym razem w sprawie posiadania przez i jego współlokatora z ośrodka Mirosława S. w latach 2015-2016 20 plików komputerowych zawierających pornografię dziecięcą na różnych nośnikach. Ciekawe, czy były wśród nich kupione przez Annę dyski USB, na których potem oddawał jej filmy? Mirosław S. przyznał się do postawionych zarzutów. Trenkiewicz odmówił składania wyjaśnień. Kolejny termin w tej sprawie był wyznaczony na listopad 2019 roku. Nie wiem, czy sąd podtrzymał decyzję o wykonaniu wobec Trenkiewicza drugiej kary pozbawienia wolności po zakończeniu pobytu w ośrodku w Gostyninie i czy jego przewiezienie do zakładu karnego oznacza, że do Gostynina już nie wróci. Być może sąd zmienił zdanie wobec dalszej negatywnej prognozy kryminologicznej i obawy, że kara nigdy nie zostanie wykonana. Nie wiem... Jak zakończy się postępowanie w sprawie posiadania pornografii dziecięcej w Gostyninie, ale biorąc pod uwagę działanie Trynkiewicza w warunkach recydywy, mam nadzieję, że również karą bezwzględnego pozbawienia wolności. Jeśli po zakończeniu odbywania tych wyroków nie wydarzy się nic, co spowoduje konieczność wydania kolejnego, ani nie nastąpi powrót do ośrodka w Gostyninie i Mariusz Trynkiewicz wyjdzie jednak na wolność, będzie miał już prawie 70 lat i bezwzględnie sobie oddano Annę u boku. Czy nadal będzie niebezpieczny? Pozostawiam was z tym pytaniem, bo ja wciąż myślę o Wojtku, Arturza, Tomku, Krzesiu, ale także o niewiele starszej od nich dziewczynie, której imienia nie znam. To jedyne podsumowanie tego odcinka, na jakie mnie stać. Bądźcie ostrożni, zachowujcie dystans, opiekujcie się sobą do usłyszenia niedługo.